0: Graça e paz irmãos É muito bom estar aqui para celebrarmos juntos Esse aniversário de 61 anos Da igreja presbiteriana em Santo Amaro E eu sei que aqui tem alguns membros Que estavam lá Antes mesmo da igreja ser organizada E eu fico... Imaginando a alegria no coração dos irmãos ao verem e saberem o que Deus fez ao longo de todos esses anos. E eu queria convidá-los a abrir suas Bíblias no Salmo 33. E nós vamos ler o texto e nós vamos usá-lo para a nossa reflexão nessa noite, para entendermos por que uma igreja. Existe por 61 anos. Vamos ler, Salmo 33. Diz assim a palavra do Senhor: Exultem no Senhor, ó justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem ao Senhor com harpa, louvem-no com cânticos na lira de dez cordas, cantem-lhe um cântico novo. Toquem com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel, Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor, os céus por sua palavra se fizeram, pelo sopro de sua boca o exército deles, ele ajunta em montão as águas do mar, em reservatório encerra os abismos. Que toda a terra tema o Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo. Pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. O plano do Senhor dura para sempre os intentos do seu coração por todas as gerações, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para sua herança, o Senhor olha dos céus, vê todos os filhos do, dos homens, do lugar da sua morada, ele observa todos os moradores da terra ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, apesar de sua grande força, ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia para livrar a alma deles da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra pois confiamos no seu santo nome, seja sobre nós Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos, vamos orar, Senhor essa palavra é, tua palavra, essa escritura é a tua santa escritura, foi o Senhor que a inspirou, foi o Senhor que a fez registrar, foi o Senhor que a preservou ao longo dos séculos, foi o Senhor que habilitou as gerações a reproduzi-la, a traduzi-la para que nós, tanto tempo depois, pudéssemos lê-la, pudéssemos debruçar nossa mente e coração sobre ela e exultar por causa da tua beleza. Por isso, Pai, nós te pedimos que esse mesmo Espírito que fez todas essas coisas, no nome de Jesus, o teu filho, também, ilumine os nossos olhos e corações, para entendermos a tua palavra, e sermos por ela, ó oh Deus, levantados e conduzidos. Que as palavras dos meus lábios, e o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu, amém queridos irmãos o que é que tirou você num domingo à noite do conforto da sua casa para que você pudesse vir aqui se reunir com outras pessoas para fazer as mesmas coisas que esses outros estão fazendo seguir um projeto litúrgico o que tirou você da sua casa para vir aqui repetir palavras que talvez você já tenha cantado várias vezes? Ouvir talvez um sermão, não sei, um pouco comprido, né? Longo. Ouvir um salmo que talvez você já tenha lido dezenas de vezes na sua vida. O que é que faz com que nós nos movamos como... Congregação, como povo, como um conjunto de gente que insiste em adorar. E talvez para nós essa pergunta seja relativamente fácil de responder, afinal de contas, nós temos aqui comunidade, nós temos irmãos, nós temos comunhão. Tem um cafezinho que eu já bebi antes do culto, uma delícia, né? Quem sobrevive sem esse café, né? Igreja e café são duas coisas tão intimamente ligadas, não são? rever pessoas que gostamos mas hoje irmãos teve irmãos nossos na China que saíram de casa se acobertando para se reunir em lugares secretos debaixo de risco de morte hoje é provável que irmãos nossos tenham sido mortos por causa da sua fé. Hoje, é possível que irmãos nossos em vários lugares do mundo se arriscaram para adorar esse mesmo Deus que nós aqui temos liberdade de fazer, que essa igreja, a igreja presbiteriana de Santo Amaro, pelo menos como igreja organizada, faz há 61 anos. Por que, que a gente insiste nisso? Eu acredito que esse salmo, nos fala a respeito das razões, pelas quais nós insistimos em adorar ao Senhor observem como o texto começa ele diz assim exultem no Senhor Jeová ó justos aos que são retos fica bem louvá-lo o texto começa nos apresentando quem deve adorar e quem deve ser adorado esses são os dois é, personagens do nosso texto por assim dizer o texto começa com um imperativo, com uma ordem, com uma verdade que deve ser impregnada nas nossas mentes e corações e que nós, cristãos, não podemos nunca nos esquecer. E essa ordem, ela vem num, num tom de convocação. Então, se eu tenho motivos para adorar, o primeiro deles é exatamente porque o Deus, Criador, o Senhor do Universo convoca o seu povo para adorar, essa não é uma convocação humana, essa não é uma convocação do pastor, essa não é uma convocação do conselho, essa é uma convocação divina não é uma convocação meramente dos sacerdotes, mas é uma convocação do próprio Deus e esse salmo ele foi escrito também para nos alertar, para nos exortar para o fato de que faz parte da essência daquilo que nós somos, como novas criaturas de Deus, e como povo de Deus, corporativamente, os adoradores, que devem adorar ao Senhor, veja como é que o texto, liga, o Salmo 32, que é o Salmo anterior, que nós vimos aqui na na confissão de pecados, com o Salmo 33, o último verso do, do Salmo 32, diz assim, alegrem no Senhor, e regozijem-se, ó justos, e no verso primeiro do Salmo 33, começa dizendo, exultem no Senhor, ó justos, Justos. Quem são esses justos que são pelo Senhor chamados e convocados à adoração? São esses que são, segundo o Salmo 32, bem-aventurados. E quem são esses bem-aventurados? O Salmo 32, verso 1. Pastor, o senhor já está mudando de texto, né? Calma, é só um contexto, tá? No Salmo 32, ele diz assim: bem-aventurado é aquele cuja. Transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. E aqui fica muito claro, irmãos. Essa não é uma convocação de pessoas que se justificam e de pessoas que se santificam a si mesmas. Essa é uma convocação para gente que Deus perdoa. Essa é uma convocação para gente que Deus é traz o sangue do cordeiro para encobrir os pecados, essa é uma convocação para a gente que é bem-aventurada, que tem paz no coração porque o Senhor não mais nos atribui iniquidade então a gente pode chegar na presença de, de Deus e dizer assim, Senhor, eu não tenho nada para te dar, eu não tenho valor em mim mesmo, mas eu tenho um valor que vem da pessoa de Cristo que Ele me deu, o teu filho me deu esse valor, e agora o Senhor me chama de justo esse justo que é um tema constante no livro dos salmos que é o começo do salmo 33 resultai, ó justos no Senhor é o mesmo justo lá do salmo primeiro lembra do salmo primeiro? versículo primeiro do salmo primeiro quase todo mundo sabe de cor, né? bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores esse justo do salmo primeiro, queridos e quem sabe se o pastor Daniel tiver coragem de me convidar outra vez para pregar eu venho para pregar no salmo primeiro o justo do salmo primeiro, irmãos é Jesus Cristo, não sou eu e não é você o justo do salmo primeiro é o meu Senhor, não sou eu eu não sou bem-aventurado por minha causa. Eu não sou bem-aventurado porque eu sou gente boa. Eu não sou bem-aventurado porque eu não peco. Eu não sou bem-aventurado porque eu desenvolvi determinadas capacidades de me esgueirar entre o pecado e sair do outro lado. Não, eu sou bem-aventurado porque ah, Cristo derramou o seu sangue para que eu pudesse ser bem-aventurado. Agora vamos ler de novo o verso primeiro. Exultem no Senhor, ó justos, aqueles que foram perdoados, aqueles que foram cobertos pelo sangue. O que que cabe a essas pessoas? Leia a segunda frase do verso primeiro. Aos que são retos, fica bem louvado. Essa expressão é muito linda, irmãos. Aqui no, em São Paulo, no interior de São Paulo, o pessoal usa essa expressão. É, quando e não dá para dizer das minhas roupas porque geralmente eu me visto e minha, esp minha esposa manda eu voltar eu assim, não, 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 essa aí não deu, arruma de novo mas de vez em quando eu acerto e a expressão que ela usa, porque tinha parentes aqui no interior de São Paulo é assim orna já ouviram essa expressão? aí o pessoal sabe o que é, orna pensa que é essa ideia aqui, adoração e louvor, orna Fica bem, combina, faz um match com o justo. Por quê? Porque o justo foi feito pelo Senhor, foi refeito como nova criatura, foi perdoado pelo Senhor para adorar. Então por isso que Deus pode nos chamar para a adoração. Deus ordena que o seu nome seja adorado e cabe adorar ao Senhor, aqueles que o Senhor mesmo redimiu e salvou. Então esse é o primeiro segredo de uma igreja se reunir consecutivamente, por 61 anos, domingo após domingo, diante do Senhor, para repetir as mesmas palavras, para cantar os mesmos cânticos, para entoar os mesmos velhos hinos, para dizer, a voz do Evangelho já se fez ouvir, aqui. Quando anunciou o hino ali, Daniel falou assim, esse é antigo. Mas é a verdade, irmãos. É assim que funciona. Nós fomos chamados, isso... Orna, isso combina comigo, isso combina com você que é crente, isso combina com você que foi justificado, remido, salvo, lavado pelo sangue de Jesus Cristo. E como é que a gente faz isso? Versos 1, 2 e 3 usam esses três verbos no imperativo. Exultem no Senhor, louvem ao Senhor e cantem ao Senhor. Um cântico novo. Isso, irmãos, é que é apropriado. É soltar a voz com alegria. Cabe bem, funciona bem. Ter essa alegria que nós manifestamos no Senhor. Pastores têm um privilégio muito grande, pessoal da equipe de cânticos também, de ficar aqui na frente e ouvir a congregação dos santos entoando louvores um dia você fala pastor, pastor posso dar uma subidinha lá para ouvir quem sabe ele faz aí uma escala para você vir aqui na frente ouvir olha a ideia irmãos é lindo a doce voz dos santos de Deus é maravilhosa é doce porque os cânticos dos quais nós exultamos Nós fazemos, nós desenvolvemos essa nossa exultação Num Salvador maravilhoso, tremendo, fantástico Que cativa pela verdade a nossa mente Que submete o nosso orgulho é uma posição de humilhação para sermos encontrados na justiça de Cristo. Eu sei que tem crente que não gosta de cantar. Vou falar para você, está errado. Mas, mas eu sou desafinado, pastor, não tem problema não. A sua voz continua linda diante de Cristo. E ainda que seja necessário, sim, aqui vai, vai aparecer ou vão aparecer, essas, esses conceitos de arte, júbilo, que são importantes, ainda assim, a voz dos santos cobre até a voz do desafinado, para que esse louvor chegue na pessoa de Cristo em perfeição e o Senhor goste de ouvir a nossa voz, até mesmo nas suas imperfeições. Então, primeira coisa, solta a voz. Segunda coisa, nós somos chamados a cantar ao Senhor um cântico novo. O que é um cântico novo? Afinal de contas, se você estava aqui na inauguração, é, na organização da igreja, presbiteriana de Santo Amaro 61 anos atrás, provavelmente cantou a voz do Evangelho era popular não tinha todos esses instrumentos, talvez provavelmente, depois alguém me diz lá na porta provavelmente um órgão de fole já ouviram falar? é o que tinha aqui gente? tinha? aquele do, do pedal? esse aí foi o que engrossou as pernas da minha esposa Tocando esses velhos hinos, a voz do evangelho, o organista tem que ficar lá pedalando assim, né? Vocês hoje tudo eletrônico, isso é fácil, quero ver lá das antigas. E aí você, eles, não tem a foto ainda, tinha que, tem? Aparece o órgãozinho ali, aquele do pedal, olha aí, pronto. Renata foi meu ovelha lá atrás, lá no Bueno, né? órgãozinho de fole tocando lá, pedalando mas isso já era o suficiente e o bom para que nós aprendêssemos essas velhas músicas esses velhos salmos quando a gente começou a cantar aqui Daniel falou, ah, esse cântico aí é de um, de um irmão aqui da igreja né eu falei, eu pensei que era do livro dos salmos né tem aí uns milhares de anos na verdade a música foi, mas a letra Veio dos salvos irmãos, nós fomos chamados ao frescor da adoração cristã. Não é a novidade, não é o novo ritmo, não são os instrumentos que fazem o cântico novo. O cântico novo ele é feito pela renovação do nosso coração diante de Deus na sua verdade. A música cristã nos renova diante do Senhor. Por isso, essa novidade, é, é óbvio que nós precisamos é, da arte, nós precisamos do júbilo, nós precisamos, obviamente, do fervor nessa exultação. Mas é isso que mantém o povo de Deus nessa adoração que é cheia, de celebração e nessa celebração sabe o que a gente faz? a gente fala bem de Deus nessa celebração nós elogiamos a Deus com júbilo nessa beleza do cântico cristão nós crescemos porque ele nos faz crescer, porque ele nos faz entender a verdade em ocasiões tão distintas irmãos às vezes naquele cântico cheio de júbilo mesmo, ah, talvez com um coral cantando aqui, Aleluia de Handel. Mas às vezes naquele cântico introspectivo, quando o Senhor toca a nossa alma na mais perfeita necessidade que nós temos, porque pela música cristã, nós somos instruídos pelo Senhor a viver da sua verdade. Entoem ao Senhor um cântico novo. Se você não encontra alegria na adoração, você precisa se consultar diante do espelho da palavra de Deus. Eu lembro um tempo da minha vida, que eu ia para a igreja e a liturgia, ela era mais ou menos como ah, uma corrida de barreira, sabe? Eu já sabia como é que era a liturgia, a gente tem um. liturgia chama isso, né? Uma repetição. E aí eu falava: ufa, já passou essa parte, ufa, já passou aquela outra, ufa, já, ufa, está chegando. Opa, esse pastor não para de pregar, não é assim? mas com a vida cristã a gente vai aprendendo a verdade de Deus, a gente vai aprendendo a amar a liturgia de Deus, a gente vai aprendendo a exultar, a louvar, a cantar, e por isso eu estou dizendo, se você não gosta dessas coisas, tem alguma coisa na sua vida que precisa ser curada, tem alguma coisa na sua vida que precisa ser tratada por Deus, Talvez você tenha que orar como o salmista diz assim, Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Esse é o nosso chamado, esse é o segredo de uma igreja continuar por 61 anos. Talvez, Daniel, você me chame no aniversário do 122, pode ser? Quais são as motivações que o salmista descreve ao longo do texto e que levam o adorador a cada uma dessas coisas, isso vai aparecer a partir do verso 4, ele diz, olha só, olha para o texto, exultem, louvem e cantem, e aí o verso 4 começa com o quê? Por quê? Então ele vai nos dar o quê? Ele vai nos dar razões, a partir daí até o final do texto serão as várias razões pelas quais nós devemos e nós continuamos a cantar, a exultar, a bendizer o nome de Deus. É a primeira coisa, no verso 4, qual é? Palavra. Porque a palavra do Senhor é reta, porque o seu proceder é fiel, porque Ele ama a justiça, o direito e a terra está cheia da bondade do Senhor. Meus irmãos, o nosso Deus bendito, Ele sempre fala, a verdade, e de maneira maravilhosa, ele registrou a verdade dele na escritura, para que nós pudéssemos aprender a retidão de Cristo e aprendendo a retidão de Cristo, pudéssemos recebê-la como justiça e salvação e assim irmãos nós pudéssemos confiar no Senhor, na língua hebraica a palavra fé e a palavra confiar tem a mesma raiz. E confiança, meus irmãos, é a prática, é o exercício da fé. E o exercício da fé é entender que Deus vai sempre, em todas as situações, em todas as circunstâncias, proceder de maneira reta, de maneira correta porque o Senhor ama a justiça, Ele ama o direito, Ele nunca faz as coisas tortas, Ele nunca é injusto. E quando a gente olha ao redor, a gente começa a perceber que a terra está cheia dessa bondade do Senhor. As implicações disso, meus irmãos, são várias. Mas talvez as mais diretas ou uma das mais diretas é que nós precisamos aprender a avaliar todas as coisas ao nosso redor pela palavra de Deus. Nós precisamos aprender a entender que nós temos um cânon, que nós temos um padrão que vem do Senhor, que vem de Deus, para que nós olhamos a nossa vida ao redor, todas as coisas à luz da palavra. E eu sei, irmãos, que está cada vez mais difícil viver assim no mundo em que a gente vive. Os padrões do mundo são estranhos. São estranhos. São opostos ao reto proceder do Senhor e à palavra do Senhor. todos os padrões, sejam eles os padrões estéticos, éticos políticos hoje eu conversei com uma pessoa procurando uma escola para o filho e eu falei, considerou uma escola cristã ah não pastor as crianças ficam lá assim isoladas do mundo depois eles não sabem viver no mundo Esses padrões, que estão enraizados nas cabeças das pessoas, nas nossas igrejas, nas nossas congregações. Fazem com que a gente tenha dificuldade de ver a bondade do Senhor nos padrões que Ele nos ensina. Lembrando que Ele é quem ama a justiça e que Ele vai exercer a justiça. E segundo Jesus, irmãos, a nossa justiça, agora que nós somos crentes, ela tem que exceder a justiça dos fariseus. Isso significa que ela nunca vai se dobrar aos padrões tortuosos do mundo em que nós vivemos. Porque no dia em que qualquer igreja, inclusive a igreja Presbiteriana de Santo Amaro Se dobrar a esses padrões Que não são os padrões da palavra de Deus Ela cessa de existir como igreja Ela pode se tornar um clube social Pode se tornar uma boa reunião de pessoas Mas certamente deixará de ser igreja de Cristo Outra razão partido do verso 6, verso 6 ao verso 9. Exultem, louvem e cantem, porque a palavra do Senhor é reta. Verso 6, porque os céus por sua palavra se fizeram e pelo sopro de sua boca o exército deles e ele faz toda a obra da criação, é ele que cria todas as coisas e os habitantes da terra, verso 8, deveriam tremer diante dessa verdade porque esse Deus, ele falou e tudo se fez ele ordenou e tudo passou a existir a obra criativa do Senhor deveria ser uma grande motivação para que o coração humano se dobrasse em adoração porque foi a palavra do Senhor que fez com que os céus viessem à existência. Ele criou o céu estrelado, ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra poderosa. E hoje, o que é que nós encontramos, irmãos? Hoje nós encontramos gente, nós encontramos pessoas, nós encontramos ciência. Negando a palavra de Deus. É o que acontece constantemente. Hoje existe, existem movimentos e mais movimentos de gente que não treme diante da palavra de Deus e que se coloca em franca e, e, e direta oposição a essa palavra para negar que Deus existe. Por isso, irmãos, de novo, cuidado com as coisas do mundo que estruturam a sua mente e o seu coração. Qualquer coisa que levar você a desconfiar do poder de Deus e da criação de Deus, cuidado! e esses são os grandes temas ao nosso redor, as grandes chamadas, grandes pautas anticristãs, que dominam os tempos modernos e pós-modernos, na qual nós cristãos somos chamados, e alguns de fato são negacionistas, mas nós não somos assim, nós amamos as coisas que Deus fez, porque Ele é o Criador, porque Ele é o Senhor delas, e nós precisamos ser cuidadosos em não pegar as coisas boas de Deus, e transformá-las em ídolos, ídolos, nós temos que ser extremamente cuidadosos, porque há movimentos que transformam as coisas boas de Deus em idolatria, Terceira razão para nós continuarmos a adorar ao Senhor, versos 10, 11 e 12 É a providência de Deus, o seu poder e o seu governo Deus não é só grande em sua obra criativa irmãos Deus não só lá atrás fez o mundo e tudo que nele há, virou as costas e foi embora. Deus fez todas as coisas, Deus criou todas as suas coisas, e Deus continua no poder controlador absoluto de toda a história. Aliás, a Bíblia é esse livro que Deus usa para nos ensinar de maneira maravilhosa como é que Deus juntou todas essas coisas num feixe. Para conduzir lá no Antigo Testamento o povo de Israel, que é esse verso 12, a nação cujo Jeová é o Senhor, e que hoje conduz a vida da igreja. Tem muita gente achando que Deus vai fundar nações ao redor do, do mundo que serão nações cristãs, que serão fortes, que serão poderosas, que serão nações é, cristãs mesmo. Irmãos, eu não tenho essa ilusão não. O Brasil, deixa eu falar para vocês, e nós viemos de um contexto muito parecido com esse, não é não? O Brasil nunca vai ser a nação cujo Deus é o Senhor. Não vai ser, irmãos. A não ser que toda a nação brasileira se dobre aos pés do Senhor Jesus Cristo. Não tem outro jeito. Olha só o que o texto diz: o Senhor frustra os planos dos povos, ele anula os intentos. Mas o plano do Senhor dura para sempre. Gente, pensa que há 61 anos atrás, Deus estabeleceu que aqui, no meio do povo de Deus, a igreja dele seria representada por essa nação que está aqui. Vocês que geração após geração, crescem no conhecimento do Senhor, e crescendo no conhecimento do Senhor, Abençoam Santo Amaro, a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo e o mundo. Sabe por quê? Porque Deus nos chamou para ser o quê? Nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmão, se tem alguém na face da terra que pode interceder está aqui na minha frente, se tem alguém que pode abençoar o, no, o mundo em nome de Jesus Cristo, está aqui na minha frente, se tem um povo que pode abençoar esse bairro e esse lugar, está aqui na minha frente, o povo cujo Deus é o Senhor, e que Deus escolheu para a sua herança, nunca esqueçam irmãos, nunca esqueçam, que Deus está no controle dessa história, e que nós como povo de Deus, e a igreja presbiteriana de Santo Amaro, foi chamado a um alto padrão, que vai muito além do padrão do mundo, muito além do padrão do mundo, é verdade meus irmãos, que nosso chamado cristão, envolve sim a nossa ação na sociedade, na cultura, é verdade que nós cristãos, precisamos nos engajar, nas lutas e causas que são verdadeiras afinal o Senhor é justiça e bondade mas a grande causa que nós temos diante de nós é a verdade do Evangelho que precisa ser manifestada e que precisa ser levada ao homem que vive nas trevas outra razão, versos 13, 14 e 15 É é muito bonito irmãos olha só o Senhor olha dos céus e vê Todos os filhos dos homens. Ele vê a todos. Do lugar da sua morada, Ele observa todos os moradores da terra. Todos. Não tem um que escape dos olhos do Senhor. Afinal de contas, verso 15, é Ele que forma o coração. É Ele que contempla as suas obras. E a razão aqui, meus irmãos, é o cuidado e a atenção de Deus sobre seu povo não tem nada acontecendo meus irmãos que seja alheio aos olhos do Senhor os olhos do Senhor estão postos sobre nós, aliás essa ideia do olho de Deus que tudo vê ela aparece em várias culturas, aparece na cultura grega, aparece na cultura egípcia, se você já teve uma nota de dólar na mão, que é um negócio difícil de ter, né? tem, tem lá um triângulo e um olho no meio, é o olho que tudo vê, se você gosta aí das ficções que existem aí, né? o olho que tudo vê está tá aí nas histórias, nos filmes, mas o olho que tudo vê é Deus. Ele está dizendo aqui, eu olho, eu o Senhor é que olho. E ele não só olha, mas ele olha com atenção, ele conhece a todos, ele olha com o seu olhar todo poderoso, cheio de graça, cheio de bondade, cheio de misericórdia. O ímpio, ele passa essa vida como se Deus não estivesse vendo já viu essa situação, quando talvez você queira passar assim de esgueirado, não é, para que alguém não te observe, o ímpio ele vive a vida dele assim no mundo, ele, 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 ele sabe que Deus existe, sabe, a escritura diz que ele sabe, o ateu sabe, ele diz assim, eu não acredito em Deus, gente, presta atenção nessa frase, o simples fato de você não querer acreditar, já mostra que tem alguma coisa por trás, para ser acreditada, o ímpio tenta se esgueirar e dizer, não a Deus, Salmo 14, mas nós crentes, estamos debaixo do olhar atento e cuidadoso de Deus e com um detalhe verso 15 diz assim ele que forma o coração de todos mas o nosso coração é um coração que foi refeito na pessoa de Cristo irmãos o Senhor conhece as contradições do meu coração O Senhor conhece os medos do meu coração O Senhor conhece a realidade De todas as coisas dentro de mim É impossível eu tentar esconder qualquer coisa dele E sabe por que, que eu quero louvá-lo e adorá-lo? Porque ele vê o meu coração e vendo o meu coração, ele pode operar no meu coração, fazer aquelas coisas que eu mesmo não posso. Mais uma razão para adorá-lo. Outra razão, versos 16, 17, 18 e 19. Rapidamente pensando, não há rei que se salve com o poder do seu exército. O valente não se livra pela sua força, o cavalo não garante a vitória. Ninguém pode livrar, os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Por quê? Porque só Ele pode livrar a alma deles da morte, e no tempo da fome, conservar-lhes com vida. Essa é a quarta razão para adorarmos a Deus. Não existe força humana que possa subsistir. Quantos impérios já levantaram-se e já caíram? Quantas coisas grandes e poderosas? Nós estamos aí, irmãos. Dois grandes impérios, ou mais de dois, se bicando, se provocando. Talvez tenhamos uma grande guerra, ninguém sabe. Minha oração é que não tenha, mas... Existe essa possibilidade? E sem saber quanto tempo Jesus vai voltar para quanto tempo Jesus vai vai demorar para voltar ainda? Pode ser que daqui 100, 200 anos alguém leia a história e esses impérios não mais existam. Nem os seus tanques de guerra nem as suas armas nucleares nem as suas grandes tecnologias, nem os seus foguetes mas os olhos do Senhor verso 18 estão sobre os que o temem, sempre que você encontrar essa palavrinha na nossa Bíblia eis, lá na língua hebraica é, um, é uma expressão para chamar a sua atenção, presta atenção Preste atenção, os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem, sobre aqueles que esperam na sua misericórdia. Por quê? Porque o cavalo não salva, não garante vitória, os exércitos não fazem nada, mas o Senhor, verso 19, pode livrar a nossa alma da morte. E foi exatamente isso que Cristo já fez. é por isso que o apóstolo Paulo diz com tanta certeza, onde está a morte a tua vitória perdeu playboy perdeu onde está a morte o teu aguilhão cadê a tua força mostra para que você veio mostra quem você é E o Senhor mostra o poder da força da ressurreição que operou em Cristo. Quinta e última razão. Versos 20 e 22. Uma real esperança nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e nosso escudo, nele, o nosso coração se alegra, pois confiamos no Seu Santo Nome, e o texto termina com uma oração, seja sobre nós Senhor, a Tua misericórdia, como de Ti, esperamos, o Salmo começa com exultem, cantem, jubilem, mas termina com uma nota de dor, e talvez isso seja uma coisa que falte no nosso culto cristão, falta o tempo no nosso culto para parar e meditar, falta o tempo às vezes no nosso culto pessoal, individual ou coletivo, para expressar as dores dos nossos corações para enxergar que nós vivemos num mundo caído, meus irmãos e o mundo caído tem as suas muitas, muitas feiuras, loucuras eu tenho um grande amigo hoje eu recebi um abraço dele, eu não vou dizer o nome dele que compôs um cântico que talvez lá na alguns anos depois de estabelecida a igreja de Santo Amaro, tenha sido cantado num acampamento. Eu não vou dizer o nome dele, porque ele morre de vergonha de ter composto esse cântico. É aquele cântico que fala, tropeça aqui, caiacular, mas que depressa levanta e começa a cantar. O crente parece que ele tem que viver numa nota alta, assim, né? Um high pitch. Mas a vida cristã não é assim, meus irmãos. Essa igreja aqui em 61 anos já viu choro, já viu lágrimas, já viu luto, já viu a feiura do mundo, já foi atacada por Satanás, já sofreu e continuou a adorar ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa alegria, ela se encontra no Senhor. Ela se encontra no santo nome de Deus. Porque na hora da dor, nós podemos fazer essa oração do verso 22 e dizer, Pai, por amor do teu nome, seja sobre nós a tua misericórdia, como de ti esperamos essa é a mágica esse é o segredo dessa igreja completar os seus 122 anos daqui mais 61 por isso irmãos concluo pensando pensando somos chamados como povo como igreja, qual é o chamado da igreja presbiteriana de Santo Amaro primeiro é admirável que vocês precisaram abrir o fundo e muita gente ter que sentar lá atrás, isso mostra uma coisa isso mostra que a igreja de Cristo está viva isso mostra que a igreja de Cristo está cumprindo a sua missão qual é a missão da igreja? É pregar o evangelho e trazer mais adoradores para a face da terra. Até que a face da terra esteja cheia da imagem de Deus, como as águas cobrem o mar. Isso glorifica o nome de Deus. E pode ser que você esteja aqui hoje pela primeira vez, convidado, alguém disse, oh, vai ter um culto lá na minha igreja, aquele convite meio assim, né? vai ter um pregador lá, vamos lá comigo, a gente está celebrando, vai ter bolo? Vai ter bolo, Daniel? Olha ali, que motivação para ir na igreja. É. Eu só vim por causa do bolo, vou falar sério. E você veio aqui hoje, e a voz do Evangelho se fez ouvir aqui. O sangue de Cristo tem poder para transformar você que não é adorador, em adorador talvez você que veio aqui puxado, emburrado amarrado e nessa noite o Espírito Santo de Deus vai falar lá dentro do seu coração e vai mudar o seu coração e transformar você num justo de Cristo o Senhor faz isso e talvez ele esteja fazendo isso aí agora, na sua vida. Segunda coisa, talvez você já esteja aqui e seja um adorador há muito tempo. Mas pode ser que nesse processo... De ser adorador, coisas te incomodaram, coisas te perturbaram, coisas machucaram o seu coração e você se contraiu, você talvez tenha perdido esse, esse, essa exultação, esse desejo, esse frescor do novo cântico. E esse salmo veio aqui hoje para lembrar que você tem razão sobre razão, sobre razão, sobre razão, sobre razão. Para continuar a exultar no Senhor. Terceira coisa: Nosso chamado é um chamado como igreja, para contemplar as coisas do Senhor, as obras que Ele fez, as obras que Ele faz, e a Sua providência no mundo. Sabe para quê? para que você não coloque a sua esperança nas coisas terrenas, mas você aprenda com o tempo a colocar a sua esperança nas coisas do céu. Parece que a gente é lembrado constantemente da nossa fragilidade da vida, para nós não nos esquecermos de fazer essa magnífica oração do verso 22. Seja sobre nós, Senhor, a Tua misericórdia. Seja sobre a igreja presbiteriana de Santo Amaro, Senhor, a Tua misericórdia. Seja sobre os seus líderes, seus pastores e seus presbíteros, a Tua misericórdia. Seja sobre cada irmão, cada irmã, a Tua misericórdia. Seja sobre cada pai e cada mãe, a Tua misericórdia. Seja sobre cada criança, cada um desses filhos, herança do Senhor que Ele colocou aqui, Senhor. A Tua misericórdia. E assim, o povo de Deus continua em Cristo. E daqui mais 61 anos, alguns de vocês que estão sentados pequenins aqui nesse banco, Vão olhar para trás e falar assim, puxa vida, o Senhor me deu a graça de viver aqui. Que Deus os abençoe, queridos.